0: De peur que les prières que nous allons formuler ici ne soient un retour fatal contre nous, car comme nous le dit Pierre, l'ennemi rôde autour de sa proie, attendant un moment favorable pour attaquer sa, sa proie. Tu vas tout simplement lever les mains au ciel et demander à Dieu le revêtement de son onction. Seigneur regarde nos pauvres personnes Avec des mots si faibles Avec notre faible personne Nous parlerons Et nous écouterons des choses du monde spirituel Nous ne sommes vraiment rien Seigneur Mais tu nous as fait à ton image Et à ta ressemblance Et c'est pourquoi nous voulons Nous abandonner totalement à toi Merci de notre vie Merci Seigneur pour notre famille, pour nos activités, pour ce que nous sommes Seigneur et ce que nous souhaitons devenir. Ouvre-nous Seigneur à la lumière de cet enseignement, aux grâces que tu déverses sur ton peuple. Bénis notre vie, bénis notre histoire Seigneur, que ce soit un nouveau départ avec toi, que nous marchions Seigneur suivant tes commandements. Et que jamais nous en écartions. Car tu es vivant pour les siècles sans fin. Et tu vas dire Amen fortement. Et tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors on va s'asseoir. Je m'excuse pour le retard. Je devais être là depuis 15 heures. Il y a des thèmes bizarrement quand je dois les aborder. Il y a faussement des imprévus qui arrivent, notamment ce thème que je vais développer. L'année dernière, quand j'ai développé ce thème, j'ai eu pas mal de difficultés. Je me rappelle, je l'ai développé sur deux jours. J'ai fini l'enseignement le premier jour, le lendemain, je suis allé me coucher. Au-dessus de mon lit, il y a le dysmatique qui a pris feu. Il a fallu que je sois plus ou moins vigilant, Dieu m'a réveillé Réveille-toi, je lève la tête C'est le feu qui est au-dessus de ma tête J'ai dit gloire à Dieu, c'est que j'ai dérangé quelque chose dans le camp de l'adversaire Alors je voudrais vous dire, bien aimé Que je ne suis pas venu faire l'apologie du diable Mais dévoiler plus ou moins Ses projets et ses plans Quand ses projets sont dévoilés Il est à moitié battu Et donc vous avez la possibilité de riposter Alors cet enseignement, bien aimé j'avais demandé aux responsables, je l'avais sur su CD, Dieu faisant grâce, j'ai oublié. Alléluia. Le thème de ce cheminement, de cet enseignement est les portes, ou du moins la porte des saisons. Vous entendez parler de la porte des saisons, qu'en est-il D'aucuns dirait que c'est dépassé, c'est caduque. Des gens vont dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de porte des saisons. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que cela est d'actualité. Méconnaître le plan du diable bien-aimé nous conduit automatiquement à entrer dans quelque chose d'inouï et à casser notre visage contre le mur. Mon intervention va se situer sur majoritairement trois points. D'abord une introduction, un développement et puis une conclusion. La conclusion sera généralement en thème de prière. Je commence déjà pour donner la situation originaire de l'homme. Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Vous me cherchez ce verset Alors, Genèse, c'est le Nouveau Testament. Hein? Excusez-moi, l'enseignement, il est très long. Donc, vous devriez faire l'effort de tenir et d'écouter bien. Voilà. J'ai donné ça sur... 3h40 minutes. Mais je ferai l'effort de, puisque vous avez déjà eu l'enseignement sur la franc-maçonnerie, je ferai l'effort de sauter cette partie-là, mais tout en revenant sur les points essentiels. Vous l'avez je chapitre 1 le verset 26. Allons-y. Il faut ouvrir son micro, s'il vous plaît.
1: Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rompent sur la terre.
0: Bien aimés, comprenez qu'à partir de ce verset, Dieu a établi l'homme comme un projet. L'homme devient un projet de Dieu qui se doit de se réaliser. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Il a établi l'homme comme maître de toute la création. L'homme a été créé en dernière position, c'est-à-dire le sixième jour. Il a plus tard Dieu de faire venir tous les êtres vivants pour que l'homme puisse les nommer. L'homme a une capacité ou du moins un tel pouvoir qui plus ou moins entre dans le plan de Dieu. C'est ce qui permet aujourd'hui à Dieu d'établir l'homme en l'homme, j'allais dire son projet qu'il veut voir réalisé Et donc si l'homme était créé pour que le projet de Dieu se réalise Nous savons que Dieu par définition, comme nous le dit un Jean le chapitre 4 verset 8 Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu car Dieu est amour Et donc si Jean définit Dieu comme amour, comprenez que Dieu crée l'homme pour le bonheur et non pas pour son malheur. Si nous le dira, c'est par jalousie que le diable a fait entrer la mort dans la vie de l'humanité et le chaos. Dieu n'a pas pour origine la mort. Il n'a jamais créé la mort et le diable en est l'auteur. Il faut comprendre cela ainsi pour comprendre la suite de cet enseignement. C'est pourquoi Dieu va permettre à l'homme de soumettre toute la création. Pourquoi Pour son épanouissement. Ce qui voudrait dire que quand Dieu parle, cela devient comme un mandat et il doit avoir une exécution. Dieu ne se dédie pas, il ne se reprend pas, parce qu'il n'est pas un homme, encore moins le fils d'un homme. C'est la raison pour laquelle la promesse que Dieu fait en Genèse de 1er, au verset 26, s'accomplit encore aujourd'hui. Il n'est pas normal que nous soyons des êtres humains. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Et que nous ne puissions pas entrer dans notre bénédiction Si cela se présente ainsi, c'est qu'il y a problème C'est ce problème là que nous allons essayer plus ou moins de comprendre Afin de trouver certaines solutions spirituelles Pour mieux pallier à cela Ainsi bien aimé, vous comprenez que si Dieu crée aujourd'hui l'humanité Pour le bien-être de l'homme cela voudrait dire qu'il y a une harmonie dans l'univers. Il y a une harmonie dans la création. Dieu et il n'est pas bruyant comme nous autres. Il est ordonné et quand il fait ces choses, il est fait bien. En le faisant bien, Dieu permet que tout se succède et tout passe pour le mieux. Vous verrez qu'il ne peut pas avoir deux saisons qui vont en même temps aller ensemble. Des saisons s'alternent. Et ainsi Dieu crée l'univers pour que à travers l'alternance des saisons Nous puissions vivre heureux et nous puissions vivre dans le bonheur Lorsqu'il y a quelque chose qui vient s'introduire dans l'harmonie de cet univers Ça crée le chaos dans le bonheur de l'humain Mais cela ne se fait pas comme cela Comprenez que Dieu est tellement amour Et son amour lui fait aussi acquérir ce que nous appelons le principe de subsidiarité. C'est quoi le principe de subsidiarité Dieu, il est le créateur de l'univers. On peut dire que Dieu peut se mettre à la tâche à tout point de rue et à tout moment. Mais pour ne pas qu'il soit partout et en même temps, il se désaisit un peu de ce qu'il a comme pouvoir pour le transmettre à des êtres. Et ces êtres auxquels Dieu transmet ces pouvoirs là D'abord, ce sont les anges. Dans le discours de l'Église sur les anges que nous appelons l'angélologie, nous parlons de neuf cœurs d'anges. Dans le mois de novembre, généralement, on développe la théorie de ces neuf cœurs d'anges-là, parlant des séraphins, des chérubins, des trônes de domination, des puissances, des archanges et même des anges. Ce sont différentes catégories d'anges. Ils ont différents noms par rapport à leur approche de Dieu. Ceux qui sont les plus proches de Dieu, c'est ceux-là que nous appelons les séraphins. Viennent ensuite les chérubins. Les séraphins contemplent Dieu tel qu'il est. Les chérubins ont pour ordre de veiller à l'harmonie de l'univers. Vous ne verrez pas que l'alternance des saisons subira une modification tant que les chérubins n'est pas donné leur avis là-dessus. Et donc, les chérubins bien-aimés sont les hautes entités célestes parlant de la nomenclature ou du moins de la classification des anges. Ceux-là, ils savent à quel moment une bénédiction doit entrer dans l'univers et à quel moment une bénédiction doit ressortir. Je l'ai dit au départ, Dieu n'a pas créé la mort ni le malheur. Et donc, ils sont censés veiller à ce que tout se régule normalement et bien. Quand on passe sur cette base bien aimés, on comprend que cette particularité justifie leur présence. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, qui Dieu a mis pour ne pas que ceux-ci entrent dans le jardin d'Éden? Les chérubins. Genèse, le chapitre 3, le verset 24. Lisez-moi ce verset là. Je vous donne une référence biblique pour ne pas qu'on puisse se mélanger ou on puisse confondre ce qui est dit. Genèse chapitre 3 le verset
1: 24.
0: pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Comprenez que Éden est le lieu, si vous voulez, le jardin d'Éden est le lieu de la connaissance des mystères de Dieu vous comprenez et donc l'écriture déclare ceci en Genèse il y a une guerre qui a éclaté dans le ciel Michael et ses troupes ont combattu le diable qui lui est descendu sur terre rappelez-vous des propos de Jésus j'ai vu Satan tomber du ciel en descendant, sachez que le diable a eu à corrompre chaque catégorie d'anges Et donc, il a dans sa possession des anges qui lui sont alloués, qu'on appelle aujourd'hui des démons Dans chaque catégorie, si on prend par exemple les puissants, les chérubins, les trônes, les dominations, les archanges et même les anges Ils sont, eux aussi, ils ont rallié le camp du diable Mais eux, ils ne peuvent plus se raviser un ange ne peut plus se raviser, pourquoi Parce qu'il a ce que nous appelons la vision béatifique C'est quoi la vision béatifique La vision béatifique, vous et moi, nous ne l'avons pas Et c'est ce qui fait plus ou moins notre privilège Parce que quand nous nous trompons, on a la possibilité de revenir en arrière pour demander pardon à Dieu Or les anges, ils voient clairement ce que Dieu est et ce qu'il ne faudrait pas faire Donc quand ils ont pour un choix, ils sont obligés de l'assumer je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Ils sont obligés de l'assumer. En assumant, bien-aimés, ces anges qui ont rallié la cause au du diable ne peuvent plus se retourner. C'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui des démons. Amen. Je ne vous sais pas. Hein? Amen. Ainsi, bien-aimés, comprenez que si ces chérubins qui sont là, ont rallié la cause de Satan Ils sont censés veiller à l'harmonie de l'univers Ils connaissent les portes de bénédiction Et les portes où la bénédiction ressort Comprenez que ces chérubins Qui sont ralliés à la cause de Satan Vont travailler maintenant contre qui? Contre qui? Pas contre Dieu Mais ce qui va faire le plus mal à Dieu Contre ce qu'il a créé en dernière position C'est-à-dire l'homme Toi qui m'écoutes aujourd'hui Le plan du diable nous dira le père Gabriel Amof c'est que toi qui me suis aujourd'hui Tu ne puisses pas croire en Dieu Et que tu renonces à ta vie d'avec Dieu C'est son objectif qui est là Etant donné que le diable ne veut plus Que tu entres dans ta bénédiction Il va procéder de la sorte Et donc ils vont travailler contre toi ton bonheur Faisant croire que Dieu laisse les choses se faire Sans que nous puissions Véritablement faire quelque chose Sans qu'il ne puisse toucher, et toucher du doigt Non il peut s'être intervenu, mais il n'interviendra pas. Pourquoi Pour que les choses se règlent normalement. Ainsi, bien-aimés, lorsque nous parlons des portes des saisons, ceux-là qui ont le secret des bénédictions de Dieu concernant la porte des saisons, ce sont les chérubins. Étant donné qu'ils ont des personnes qui sont acquises à leur cause, ces personnes vont travaillé pour ces chérubins-là. Et donc, dans le camp du diable. D'où naît une secte qui a la possibilité de la maîtrise des éléments de la nature que vous connaissez communément, qu'on appelle la franc-maçonnerie. Lorsque nous parlons de la porte des saisons, on parle nécessairement de ces adeptes qui sont la franc-maçonnerie. Je l'ai dit brièvement, je l'explique. Les, les francs-maçons sont à l'origine des hommes qui ont bâti les plus grands édifices de l'église, qui au fur et à mesure s'appauvrissaient, se sont constitués en sectes et ont commencé à travailler avec l'occultisme. D'où le nom de franc-maçonnerie. Leur but, c'est de voler et de piller toutes les richesses qui existent dans le monde, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. C'est leur rôle et c'est leur origine qui est là. Je ne vais pas plus loin. Il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Lorsque vous atteignez la 33e degré, le 33e degré, pardon, il fait dire que vous entrez dans l'illumination qu'on appelle les Illuminati. vous devenez automatiquement le... Canal par lequel le diable passe Pour communiquer avec son monde Ici sur terre Et donc un franc-maçon Qui atteint le 33 e degré Il est hyper possédé Ça peut aller Et donc quand vous verrez Un franc-maçon Quand il s'adresse au grand architecte Vous allez penser qu'il s'agit de Dieu Non Un, un franc-maçon ne s'adresse pas à Dieu Mais il s'adresse au chérubins. Qui connaissent l'harmonie de l'univers. Quand il parle du grand architecte, c'est aux chérubins que Dieu a confié sur cette charge-là, de construire et de veiller à ce que l'univers se régule normalement. Et donc, comme les chérubins, ils connaissent cela et ils sont aussi acquis à la cause de Satan, ils vont travailler contre le bonheur de l'homme. Ça peut aller Ça va Ça va, non Vous me suivez, hein si vous ne saisissez pas, vous m'arrêtez. Alors, ces entités sont seules capables d'ouvrir les portes d'Éden. Vous comprenez Seuls les chérubins ont la possibilité d'ouvrir la porte d'Éden. C'est pourquoi vous verrez, sur des maisons de francs-maçons, ils ont forcément des symboles comme des équerres, des losanges, ainsi de suite. Pourquoi Parce que quand vous suivez plus ou moins, quand vous partez sur YouTube, vous voyez, j'allais dire, un rituel de franc-maçon, Il y a forcément une épée, il y a deux épées qui sont là Et on passe à l'intérieur Quand on passe à l'intérieur de l'épée, cela symbolise quoi Je vais entrer où Au jardin d'Éden Donc dans la connaissance Je l'ai dit la dernière fois ici Quand j'ai donné l'enseignement sur la franc-maçonnerie Il se trouve que quand on parle de la franc-maçonnerie Ils vont utiliser le verset de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7 Qui sont là, ils sont constitués en groupe pour connaître Ce que Dieu a caché dans la création En réalité, c'est faux leur but c'est de voler piller les richesses c'est ainsi que vous verrez comme je l'ai dit la dernière fois lorsque les rois mages dans l'évangile selon saint Matthieu venaient pour adorer l'enfant Jésus ils se sont servis de quoi des astres comme guide on sait bien aimé par enseignement que l'astrologie est un culte démoniaque ils venaient pour voler et piller la richesse de l'étoile qu'ils ont vu briller. Arrivés, ils croisent un Dieu. Au lieu de voler, ils vont se convertir et ils vont commencer à adorer l'enfant Jésus. Vous comprenez Pour dire que un franc-maçon ne s'attaque pas à n'importe qui. Le diable a la possibilité de voir le soleil qui brille déjà sur ta tête avant même que tu n'entres dans ta bénédiction. Donc C'est pourquoi vous verrez des gens vous approcher, marcher avec vous, parce que votre étoile brille. Ces personnes-là vont prospérer avec vous, non pas parce que euh, vous avez de l'argent, mais elles vont se servir de votre étoile pour entrer dans votre bénédiction. C'est pourquoi il faut faire très attention. Nous arrivons maintenant à la notion de porte. Qu'est-ce que nous appelons porte, bien-aimés Une porte sur le plan naturel et spirituel est un moyen d'accès à une personne. Quand on veut rencontrer quelqu'un qui est dans une maison, il faut nécessairement passer par une porte. C'est un moyen d'accès à un trésor ou à une situation. La porte est là pour réguler les allées et les venues d'un point à un autre. La porte est là pour réguler beaucoup de choses dans la vie des personnes. Dans l'Ancien Testament, chaque ville avait une porte. Et pour accéder à une ville, il fallait posséder la porte de cette ville-là. Tu ne passes pas par la porte de cette ville, tu ne peux pas entrer. À l'exemple de Jéricho, dans l'Ancien Testament, qui était fermé, barricadé. Et donc, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? On dit, pendant sept jours, ils ont dansé et tourné et quand ils ont crié pour la septième fois avec l'arche, les portes de Jéricho sont tombées et donc pour entrer à Jéricho, c'est ce qui s'est passé il est pareil aussi pour nous quand nous parlons de portes ce n'est pas seulement du point de vue physique vous allez me lire Genèse chapitre 22 le verset 17 Genèse 22 le verset 17 et là j'entre maintenant dans le vif de mon sujet
1: Je te bénirai et je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable qui est sur le bord de la mer Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis
0: Dieu qui parle à Abraham Il dit à Abraham que sa postérité C'est-à-dire sa descendance Va posséder la porte de ses ennemis Mais lorsque Dieu parle il ne parle pas seulement de l'action physique, mais d'une porte spirituelle Celui qui a la suprématie dans le monde spirituel A forcément la suprématie dans le monde physique C'est clair Si tu es faible spirituellement, tu ne peux pas être fort physiquement Et quand Dieu parle à Abraham Il parle d'une porte spirituelle C'est dire que vous aujourd'hui Qui êtes de la race d'Abraham vous avez déjà reçu mandat de Dieu en Genèse chapitre 22, le verset 17, de posséder la porte spirituelle de vos ennemis. Mais comme vous n'avez pas la plumeur de l'information, l'ennemi tente de renverser la chose. Alors, les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Les portes sont le lieu des décisions et de pouvoir. Les lieux où les gens prennent des décisions qui affecte les vies. Ce qui compte dans la vie d'un homme est lié forcément aux portes spirituelles. Ne marchez pas à tâtons, ne naviguez pas à vue. Ce qui concerne ton bonheur passe nécessairement par une porte. Quand je vais avancer, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Les joies des gens sont régulées aux portes. C'est de ce dont Dieu parle à Abraham ici. Si je possède ta porte, tu deviens automatiquement quoi pour moi? Un esclave. Et donc si vous laissez l'ennemi posséder votre porte, vous devenez automatiquement esclave de ces ennemis-là. Et qu'est-ce que ces ennemis-là vont faire pour vous? S'ils veulent que vous ayez la joie, vous aurez la joie. S'ils ne veulent pas que vous ayez la joie, vous n'aurez pas la joie. Ça peut aller? Alors, en Esaïe, le chapitre 28, verset 6, Esaïe 28, le verset 6.
1: Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à
0: ses portes. Une porte est un lieu de pouvoir. Pour avoir un pouvoir, il faut forcément être à une porte. On peut avoir domination sur toi si celui qui est à la porte a le pouvoir sur ta vie. Il faut beaucoup de force pour vaincre les, les, pour vaincre les hommes aux portes. La force d'une ville se voit aux portes. Et donc si la porte de ta vie n'est pas sécurisée, tu n'auras pas de champ d'action dans l'univers dans lequel nous vivons. Détéronome le chapitre 25, le verset 7 à 8. Je vous donne les références pour que vous puissiez comprendre avant même d'aborder le sujet. Une porte est un lieu de formulation des décrets qui affecte la vie d'une nation, d'une famille. Vous l'avez trouvé, chapitre 25, verset 7 à 8. Allons-y.
1: Si cet homme ne veut pas prendre sa belle sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il
0: persiste et dit, Je ne veux pas la prendre. Vous voyez c'est aux portes bien-aimés, on aurait pu dire dans la ville. Mais c'est aux portes que des décrets sont pris. On peut prendre des décrets sur votre vie. Mais cela va se faire aux portes. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de portes et quelles sont les différentes portes qui minent la vie d'une personne. Une porte bien-aimée est un lieu de jugement. Josué le chapitre 20 le verset 1 à 4. Il faut présenter plutôt le verset 4 Le verset 4 c'est encore mieux
1: Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville Et exposera son cas aux anciens de cette ville Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville Et lui donneront une demeure Afin qu'ils habitent
0: avec eux Vous comprenez que c'est aux portes qu'on juge si on a jugé ta famille à une porte, que cette famille doit forcément demeurer dans la malédiction, il faut forcément l'avènement d'une autre porte pour lever ce décret-là. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, comme je le dis, une porte est un lieu de jugement. Il y a plusieurs versets qui en font référence. Vous pouvez noter, Deutéronome chapitre 16, verset 18. D'Éternel, chapitre 16, verset 18. Le Détronome, le chapitre 21, le verset 18 à 21 Si ceux qui prennent les portes sont méchants Ce sont des décisions méchantes Et des jugements de mort qui seront prononcés contre vous Les anciens sataniques et les sorciers se mettent aux portes Pour nous traduire à ces portes en jugement Pour donner une base légale aux esprits, aux démons Pour nous lapider et pour nous tuer je parle des anciens sataniques. Quand on prend par exemple la rose-croix à mort, qui veut dire ancien mystique ordre de la rose-croix. C'est ça, non Voilà. Et donc, les anciens sataniques et les sorciers, c'est aux portes qui nous jugent. C'est pas ailleurs. Vous ne verrez jamais les adeptes de Satan pratiquer dans le billard. Non. Ils ont des jours spécifiques ils ont des moments précis qui constituent des portes. Quand tu méconnais ces moments là mon ami, tu vas beau prier, tu vas te fatiguer. Oh, pourtant, il y a des lieux stratégiques pour attaquer. Une porte est un lieu de reconnaissance et de réputation. Vous pourrez lire plus tard en Proverbe chapitre 31, le verset 23. Proverbe 31, verset 23 et le verset 31. Quelles sont les différentes portes, si vous voulez, de l'année quand on parle des portes des saisons, on parle des portes de l'année. Les différentes portes. Nous avons combien de saisons Il y a combien de saisons Je vais répéter la question. Il y a combien de saisons il y a en réalité deux saisons. Les saisons qui nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle, les saisons, pardon, nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle, parce qu'elle est à l'image de la nature dont nous sommes issus, et composée à l'identique d'elle-même, c'est-à-dire notre terre. Il y a deux saisons. Il y a l'équinoxe et le solstice. L'équinoxe et le solstice, ce sont les deux saisons de l'année. Vous allez comprendre pourquoi vous avez dit quatre après. Hein? C'est compris? L'équinoxe correspond au moment de l'année où le soleil se trouve au zénith, à l'équateur terrestre. La Terre se trouve alors à l'angle droit prenant l'épaule avec les rayons du soleil le jour et la nuit ont la même durée vous avez déjà vécu ça non où le jour et la nuit c'est pareil ça c'est pendant l'équinoxe pendant le solstice le solstice pardon, qu'on comprend, correspond au moment de l'année où les rayons du soleil touchent la terre avec l'angle le plus incliné. Quand on prend par exemple le solstice d'été qui représente la journée la plus longue et le solstice d'hiver la plus courte. Et donc, si nous avons deux saisons dans l'année, il y a quatre portes qui correspondent aux saisons. Nous parlons maintenant de ces quatre portes de l'année, telles que définies dans les chapitres précédents, si vous voulez. Et selon le calendrier grégorien et pour l'année civile, nous tenons compte de quatre saisons. Voilà. Si nous souhaitons respecter l'harmonie de l'univers, l'année ne commence pas dans le mois de janvier mais plutôt dans le mois de mars. Nous avons le printemps, qui est une porte. Et à ce printemps-là est accordé l'équinoxe. L'équinoxe de printemps. Pourquoi le printemps ou l'équinoxe de printemps est une porte C'est à ce moment de l'année qu'en principe, toi qui m'écoutes, tu viens au monde. C'est à ce moment précis de l'année que tu apprends à marcher. C'est à ce moment précis de l'année que tu apprends à parler et à écouter. En réalité, durant l'équinoxe de printemps, c'est à la période où j'apprends. Donc, je suis dans la période d'apprentissage. Or, qui n'a pas appris ne peut pas rendre. Tu n'as pas appris à entrer dans ta bénédiction, tu n'y entreras jamais. Des gens pensent que lorsqu'on veut sceller leur bénédiction de l'année, on attend forcément décembre. C'est faux. C'est en mars. On peut voiler ta bénédiction sans que tu ne le saches. Et cela, c'est en mars que ça débute. Il débute entre le 20 et le, ou le 21 mars. Et prend fin le 20 ou le 21 juin de l'année en cours. On dit c'est le début de l'année et par conséquent le début de la vie. Ce qui se voit avec floraison, on voit les nouvelles feuilles qui apparaissent sur les plantes. C'est cela, non La jeunesse. C'est la période au cours de laquelle les mystiques et les sorciers, ainsi que les agents de Satan, renouvellent leurs forces et placent l'année sous la puissance du mal. Lorsque vous regardez les catastrophes naturelles dans le monde, vous verrez que dans le mois de mars et précisément à l'approche de la date du 20 ou du 17 mars, il y a forcément écoulement de sang. Ils ne peuvent pas faire de rituel sans qu'il y ait de sang. Il y a forcément cela. Je disais un jour à l'un de mes fils, le phénomène des microbes est quelque chose de particulier, ils apparaissent à un moment précis de l'année, à des périodes bien précises, et puis ils rentrent bien précisément. Oui, vous verrez, quand Mars ils sortent, ils sortent en juin, ils sortent en septembre et puis ils sortent en décembre. À ces périodes là, il faut que le sang coule pour que le rituel qu'ils sont en train de faire puisse prendre effet. Sans quoi, leur rituel n'aura pas d'effet. Quelles sont les conséquences? On voit le terrorisme, les guerres, les épidémies, les famines, la famine, pardon, la dépravation, les échecs et la misère. On veut sceller ta bénédiction, ce n'est pas en décembre ni en janvier. C'est en mars. Parce que c'est le lieu où tu apprends. Ensuite vient l'été. En été, je vis en société. Je vis en couple. Je m'élève et je vis. Donc je travaille. Durant cette période, c'est là que j'apprends à être humain. C'est là qu'on m'octroie la grâce du mariage tel que Dieu l'a décidé, suivant l'alternance des saisons. Et lorsque les forces du mal, ou nos parents par ricochet, allaient faire des adorations aux eaux, c'est à cette période de l'année. Pourquoi Parce que en été, il y a ce que nous appelons la « pleine lune ». Rappelez-vous Jésus qui marche sur les eaux Qui est déjà parti sur l'eau la nuit? Personne ici? Ah, faites l'expérience Sur l'eau la nuit Il n'y a pas de lumière Tu ne peux même pas voir une ombre qui approche Si une ombre approche C'est qu'il y a forcément une lumière là-haut dans le ciel Et donc la pleine lune Jésus qui marche sur les eaux et qui avance Faites dire à Pierre Que j'ai pouvoir sur les forces des ténèbres On va bon Prier pour toi Si tu as un esprit lié aux eaux. La période favorable Pour détruire son pouvoir C'est en juin Et donc En été Il commence entre le 21 Ou le 22 juin Pour prendre fin le 22 ou le 23 septembre de l'année en cours C'est la saison la plus chaude de l'année Où le soleil se lève le plus tôt et se couche le plus tard C'est le jour le plus long de l'année Le soleil est célébré pour tirer toutes les puissances de feu Quelles sont les conséquences Propagation de force lumière C'est là que vous verrez que qu'on va avoir de ces prophètes qui sortent de n'importe où vous allez voir qu'il y a eu tel homme de Dieu qui s'est levé ici, il y a eu tel miracle qui s'est produit ici pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Les mystiques peuvent commander des incidents, des canicules, des sécheresses climatiques, financières, récessions économiques, maladies, dépérissements, interruptions des grossesses. C'est à cette période-là que tout cela se passe. Généralement, vous parlez de mains sèches. Tiens, il n'est juste qu'à l'introduction. Généralement, on parle de mains sèches, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à économiser mon argent. Je n'arrive pas à trouver une âme sœur. Je n'arrive pas à faire ceci, cela. C'est-à-dire, je n'arrive pas à m'investir et à me retrouver dans la société. C'est pendant l'équinoxe d'été, pendant les sorcières d'été, que les forces obscures projettent cela sur des vies et sur des familles. On dit, en précis, c'est là que je dois travailler. C'est-à-dire je dois jouir de mes biens. En automne, bien-aimé, Le travail est terminé. En principe, les fruits ont mûri. Je dois rire. J'ai déjà appris, donc je fais quoi Je récolte. Je dois bénéficier. Pour ceux qui sont plus ou moins ancrés dans la tradition africaine, vous comprendrez en masse, nos parents ne cultivent pas. On bêche. En juin, on plante. En septembre, c'est là qu'on récolte. Là, on ne fait plus d'efforts. On hein ne fait plus d'efforts. Et c'est comme cela. Et donc, en septembre, je dois récolter ce que j'ai semé durant le cours de l'année. Il intervient surtout du 22 au 23 septembre pour finir le 21 ou le 22 décembre de l'année en cours. On dit, l'automne marque le déclin de la vie. C'est la période d'alliance avec l'esprit des morts. Quand je dis esprit des morts, c'est concernant ceux qui aujourd'hui ceux qui sont dans le camp du diable. Et c'est à cette période la bien-aimée que l'esprit de mort est envoyé partout dans l'univers avec l'adoration de la plus grande pyramide d'Égypte. On appelle ça comment Kéops. La plus grande pyramide d'Égypte. Vous verrez dans le dollar américain, il y a une pyramide et il y a l'œil d'Horus qui est à l'intérieur. Dans les loges maçonniques aujourd'hui, l'on retrouve les pratiques ésotériques de l'Égypte antique. La pyramide est le signe de la franc-maçonnerie. Sur cette pyramide, il y a le Ouija, c'est-à-dire l'œil d'Horus. L'œil qui voit tout. Parlant de... Vous savez, l'œil d'Horus, c'est quel œil? Dans le jardin d'Éden? C'est quel animal ils ont chassé? Hein le serpent. On dit qu'il y a en réalité l'œil du serpent d'Éden qui est Satan. Et donc, c'est à cette période de l'année qui bientôt va arriver. Qui bientôt va arriver. C'est à cette période-là qu'on jette l'esprit de mort. Ça peut aller ils ont deux rencontres dans l'année, les francs-maçons. En mars et puis en septembre. Ça peut aller? Vous allez poser des questions après. En hiver, on dit qu'il me fait signe, le sommeil m'attend. En principe, en hiver, l'on prépare le renouveau, c'est-à-dire on se prépare à entrer dans la nouvelle année. Le sorcier d'hiver dure du 19 au 22 septembre, pour prendre fin le 20 ou le 21 mars de l'année en cours. C'est la période la plus froide de l'année. C'est le signe du vieillissement. C'est le jour aussi le plus court de l'année. Le soleil se lève tard et se couche tôt. En réalité, c'est le temps des ténèbres et de l'assoupissement. C'est le temps de grandes distractions. On se laisse embarquer et emballer par l'euphorie des fêtes. Tu peux avoir fait tes achats, préparé décembre, 1er janvier, mais je t'assure, quand on va arriver au 19 les gens m'ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour fêter. Mais quand on va arriver au 19 décembre, des gens vont commencer à courir toutes les boutiques. C'est là que tu vas te lever pour faire un tour à jamais, même si tu n'as pas envie. On est distrait à telle enseigne qu'on relève la prière à demain. Pourquoi Parce qu'ils ont jeté un esprit de sommeil sur la société pour ne pas que vous puissiez prendre et prêter attention à votre bénédiction qui doit arriver. On organise beaucoup plus les mariages, les baptêmes, les retrouvailles de famille. La nourriture est abondante, la sexualité se pratique à outrance. Les conséquences accidents, cataclysmes, du sang et des pertes en vie humaine, le désordre et l'esprit du monde triomphe, blocage esprit du non-accomplissement gel des avoirs et stagnation c'est là là qu'on scelle votre bénédiction qui va entrer en vigueur de l'année qui va venir ça peut aller quand cela est régulé vous comprenez que Dieu qui n'a pas créé le monde pour que nous puissions souffrir ne peut pas nous laisser sans nous bénir Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 dit ceci Les bontés et les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées, car chaque matin elles se renouvellent. Si elles se renouvellent, comment se fait-il que toi qui m'écoutes, tu ne puisses pas entrer dans ta bénédiction Bien aimé, il n'y a rien à cacher. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta vie qui a saisi une de tes portes pour ne pas que tu entres dans ta bénédiction. Je vais aller un peu plus vite. Vous me direz pourquoi est-ce qu'il faut lutter. Il est important de lutter. Il est important de batailler. On ne peut pas rester sans se battre. Quand le plan du diable est dévoilé, il ne faudrait plus dormir. Il faut prier pour accéder à ta bénédiction. Rappelez-vous, Genèse le chapitre 22, verset 17. Dieu nous a déjà acquis la bénédiction. Mais tu ne fais rien, elle ne va pas venir jusqu'à toi. Comment comprendre que dans une famille, tout le monde n'arrive pas à travailler, personne n'arrive à se marier. Comment comprendre que dans une famille, on n'arrive pas à se lever. Comprenez dès lors qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre si vous ne vous levez pas spirituellement. Je l'ai dit, si votre ennemi possède votre port spirituel, quand il récupère votre bénédiction, il va projeter sur vous des malédictions. Parce que vous dormez. Pourquoi faut-il posséder une porte? Pour posséder une porte bien aimé il faut mener la bataille. Je vais juste citer les versets, vous pourrez les lire après. Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24, notez. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Intimothée, le chapitre 1er, le verset 18. Intimothée, le chapitre 6, le verset 12. Voilà, ce sont ces versets-là. Alors, il faut savoir, bien aimé, que Étant donné que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, un mois qui est en train de partir annonce l'avènement d'une bénédiction. Une semaine qui est en train de partir annonce l'avènement d'une bénédiction. Alors comment cela se fait-il Je veux deux personnes pour que vous compreniez. Deux personnes, deux volontaires, venez. Faites-vous face. Voilà. Le principe c'est lequel On me dira quand une saison est en train de partir et qu'une saison est en train de venir, c'est un dépassement, n'est-ce pas Dépassez-vous C'est faux. C'est pas ce qui se passe. Quand ils viennent pour que cela relâche des bénédictions, ils forment ce que nous appelons une rotation. Au lieu de venir, au lieu de se dépasser, ils viennent et puis ils tournent sur eux-mêmes. Vous comprenez, non c'est ce mouvement que le, notre monde a aujourd'hui qui ne fait que recycler les bénédictions de Dieu sur notre vie. Vous pouvez vous rasseoir. Vous comprenez? Au lieu qu'ils se dépassent, ils vont tourner. Cette rotation relâche forcément des bénédictions parce que Dieu l'a établi ainsi. Ça peut aller? J'aborde un point essentiel. Comment posséder... Les portes spirituelles. La possession d'une porte spirituelle, c'est disposer de celle-ci, profiter d'elle et occuper la porte. En clair, il s'agit de contrôler les portes. C'est comprendre. C'est prendre pardon, le contrôle total des différentes portes de l'année. Cette prise des portes s'élargit à tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Il, inclut, il y inclut les portes de grâce et de bénédiction. Pourquoi les musulmans ont l'argent Je vais vous donner le secret. Tu vas trouver un musulman, il est vendredi à 13h dit tu vas venir acheter toute sa boutique Ses marchandises Il va fermer la porte Il va aller prier Et puis il va revenir vendre Vous comprenez De quoi je parle Chez les juifs Le premier jour de la semaine c'est quand Le Shabbat, le samedi La semaine finit toujours le vendredi on ne laisse jamais une semaine finie comme cela. On ne peut pas laisser une semaine finir comme cela. Mais ils auront toujours la grâce de la richesse. Parce qu'ils savent que si j'ai fermé la porte à ce client-là, je m'en vais prier ce que je vais recevoir en retour. C'est quelque chose de colossal. Mais c'est là que nous allons chercher comment manger placali, comment prendre des carpas, le riz. On se démède pour aller manger au lieu de prier. L'ouverture d'une porte de grâce. Pour posséder une, par une porte, pardon, il faut joindre l'acte à la parole. C'est une action qui favorise l'accès à une bénédiction. Il faut joindre l'acte à la parole. On va le faire tout à l'heure, vous comprendrez. L'acte devient une clé qui ouvre et qui conserve ce que nous désirons. Malachie, le chapitre 3, le verset 10, vous dit ceci, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Colossiens, le chapitre 4, le verset 3 dit ceci Priez en même temps pour nous Afin que Dieu nous ouvre la porte pour la parole Contrôler une porte, c'est donc la posséder, la prendre C'est avoir en sa possession les clés pour l'ouvrir La prise d'une porte comme je l'ai défini durant euh, les portes que j'ai définies, pour la prise d'une porte bien-aimée, il y a d'abord une préparation au préalable. Il y a la prise des portes spirituelles, physiques, temporelles, qui exigent du chrétien une minutieuse préparation. On le voit en Exode, le chapitre 12. Ils ne sont pas sortis comme cela d'Égypte. Ils ont eu un temps de préparation. La prise des portes peut se faire par la prière, le jeûne des actes ou des actions prophétiques. Demandez, Dieu peut demander que trois actions, les trois actions soient menées à la fois ou une seule après l'autre. La préparation se fait d'abord un par la confession. Il ne faudrait pas que le diable ait un motif de condamnation contre votre vie. Isaïe, le chapitre 59, le verset 1 premier. « Aidez, même si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, venez, asseyez-vous et discutons. Ils deviendront plus blancs que la laine. Ou du moins, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et moi. Verset 2. Et donc si nous ne demandons pas pardon à Dieu, tu ne peux pas engager le combat. Ça peut aller. On peut le voir aussi en 1 Samuel, le chapitre 16, verset 1 Alors, avant la préparation de la prise des portes, pardonnez, je vais donner, euh, la période de prière, pardon, pour les portes. Les portes de l'année, des mois, des semaines, des heures et des jours. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, les portes de l'année, telles que définies dans les chapitres précédents, pour l'année, selon le calendrier grégorien, et pour l'année civile, il y a quatre saisons. Vous verrez qu'en en mars, il y a ce que nous appelons l'équinoxe de printemps. Pour contrecarrer, l'Église nous propose certaines choses. On va beau faire, on va tout dire, mais le temps de carême va finir forcément en masse. Vive l'esprit du temps de carême. Cela est très important. Ça peut aller. Dans le mois de juin, il y a une grande fête. C'est laquelle Pardon J'ai pas saisi Ah, vous aussi. Pardon oui. oui Très bien. Le 24 juin, il y a ce que nous appelons la nativité de Jean le Baptiste. Pour les kinors d'automne en septembre, il y a quelle fête La Croix glorieuse qui est célébrée oui, quand Le le 14 septembre et le lendemain on fait quoi Le cœur douloureux de Marie. En décembre, il y a quelle fête Noël, voilà, c'est quoi La naissance du Christ. Vous pensez que l'église a fait a, ne sait pas et à commencer à positionner ces dates là comme cela Non Lorsque nous vivons l'esprit de la liturgie de l'église Il arrive que nous puissions contrecarrer les plans du diable Parce que ce sont des temps forts qui ont besoin de préparation On aurait pu mettre la naissance de Jésus le 1er janvier Pourquoi on a mis ça le 25 décembre Pour ce qui concerne les portes donc nous avons parlé, ces quatre portes, il faut faire la prière trois jours avant de préparation. Et puis, du jour J au lendemain, commencer à prier de 23h45 jusqu'au plus tard à 3h du matin. Je suppose que la prochaine euh, porte d'ouverture, c'est du 22 au 23 septembre. Ça peut aller on arrive à cette période-là, ce qu'il faut faire, trois jours avant, c'est-à-dire le 19, 20, 21, il y a trois jours de prière avant. Je vais vous donner comment prier avant. Ça, tout cela, c'est pour posséder les portes. Et puis, du 22 au 23, il y a ce qu'on appelle la veillée des saisons. Vous entendez parler de veillée des saisons, veillée des saisons, c'est comme ça que ça se fait trois jours de préparation avant la veillée et puis trois jours d'action de grâce après. Ça fait sept jours, la plénitude. Ça peut aller Alors, pour ce qui concerne le premier jour de préparation, ça c'est pour posséder, comment posséder Pour le premier jour de préparation, il y a une prière à faire. Le monde des ténèbres se déploie après 20 heures. Le monde des ténèbres se déploie après 20 heures. Et donc, pour le premier jour, il faut faire connaître à Dieu ses transgressions, c'est-à-dire ses offenses. Donc, demandez pardon. Ensuite, il faut rappeler au Seigneur la promesse de la prospérité qui se rattache à la repentance sincère. Vous pouvez lire cela dans le psaume 32, le verset 4 à 6, et puis en Proverbe 28, le verset 13. Le deuxième jour, il faut demander à Dieu... De dégager toutes les voies ténébreuses et les plans de destruction du diable Et comme texte de soutien, le psaume 109, du verset 1 au verset 21 Ensuite, le deuxième jour toujours, il faut demander à Dieu d'agir en votre faveur Puis, que toutes les bénédictions de détéronome le chapitre 28, du verset 1 au verset 14 soit le partage de ta personne et celle de ta famille et puis que le Seigneur élargisse tes tentes durant la période de l'ouverture de cette porte là vous pourrez voir cela en Ésaïe 54 le verset 1 verset 5 et puis pour finir le deuxième jour que toute personne qui s'oppose à cette bénédiction soit maudite ah oui, hein? qu'elle soit frappée de cécité, de mutisme et de paralysie spirituelle Détournons le chapitre 27, le verset 17 Le troisième jour de la préparation avant la possession de la porte Il faut prendre possession des mois qui vont à venir Je suppose que nous sommes en septembre avant que nous atteignions la porte d'ouverture du mois de mars On a septembre même On a octobre, novembre, décembre, janvier et puis février Donc il faut prendre possession de toutes ces portes là Avant même qu'elles n'arrivent Vous pourrez voir cela dans le psaume 19 Le verset 1 au verset 3 Ensuite le même troisième jour Que chaque jour annonce ta bénédiction au jour prochain. Job le chapitre 32 verset 12 au verset 38 Job le chapitre 38 verset 12 au verset 38 et rappelez le troisième jour que à chaque jour que le Seigneur fait il renouvelle ses bontés chaque matin que chaque matin s'emprègne au nom du Seigneur. Lamentation comme je l'ai dit 3 le verset 21 verset 23. Puis, il faut dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits et pour l'exaucement. Tu n'es pas encore entré dans la porte hein? Mais tu dis déjà merci à Dieu pour l'exaucement et pour les bienfaits. On peut le voir en Jean le chapitre 11 verset 42. Puis remercier le Seigneur Jésus pour ses bontés envers toi. Le Psaume 98 le verset 1 verset 4. Et puis que chaque mois Pour chaque mois on est, Je suppose que nous sommes en septembre Quand vous allez posséder la porte du 22 au 23 Il va falloir répéter ce même cycle Le mois qui vient ainsi de suite Parce que le diable il ne dort pas Je l'ai dit, chaque mois qui passe Annonce une porte Une bénédiction Voilà et donc, comme je l'ai dit, pour l'ouverture, la prière d'ouverture des portes, priez aux environs de 23h45 jusqu'à 3h du matin. Ça peut aller Alors, pour le mois de mars, j'oubliais, le 25 mars, on a quelle fête vous comprenez donc dans le mois de mars, de 25 mars on a l'annonciation, vous verrez que l'église a classifié ces choses là et même pour le jour il y a ce qu'on appelle la prière des, des heures qui connaît la prière des heures voilà il y a par exemple l'office de lecture, les lots tiès, sexe non, vêpres. Il y a sept prières que l'islam a récupérées. Ils en ont pris cinq seulement. Il y a sept prières que l'église propose afin de rentrer dans votre bénédiction. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir ces livrets un peu partout. Quand vous priez régulièrement en union avec toute l'église entière, il y a quelque chose qui se produit de bon dans votre vie. Ne soyez pas des athées. Je le dis, vous pouvez ne pas entrer dans votre bénédiction parce qu'il y a quelqu'un qui est assis et qui est arrêté à votre porte le mois de juin nous avions fait la prière d'ouverture des portes sur ma paroisse, trois jours de préparation et à la veillée des saisons il y a une femme qui n'arrivait pas à enfanter parce que à la place de ses entrailles le gars a déposé des cailloux on va les médecins disent que ce n'est pas fibrom on ne sait pas ce qu'il y a ce ne sont pas non plus des caillots de sang mais il y a des boules qui l'empêchent, le médecin touche mais on passe à l'écho, il n'y a rien parce que spirituellement l'homme fort avait bloqué sa fécondité, mais on a prié sur le champ, c'est parti elle a cru cela est advenu, vous rencontrez des difficultés dans votre vie simplement parce que cela est et que des gens se sont levés sur votre vie sur votre famille sans que vous n'entriez dans votre bénédiction. Moi, je vous dis aujourd'hui que ce qui est décidé en Genèse, le chapitre 22, pardon, Genèse, le chapitre 1, le verset 26, s'accorde à votre vie. C'est ce que Dieu a décidé. Que vous puissiez soumettre à toute la création. C'est dit que toi qui m'écoutes, il n'y a pas de raison que tu n'entres pas dans ta bénédiction. Tu peux connaître des moments de souffrance, des moments difficiles. C'est normal. Comme Paul le dit en Romains, le chapitre 8, le verset 18. Il dit ceci que les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire qui nous attend devant. C'est vrai. Il faut nécessairement passer par l'épreuve pour entrer dans sa bénédiction. Mais quand l'épreuve dure sans que cela n'ait un sens, il faut par moments se raviser et comprendre ainsi combattre. Vous ne combattez pas, vous ne pouvez pas entrer dans votre grâce. Ça, et je vous le dis. Dieu prévoit cela. Vous ne combattez pas, vous ne pouvez pas entrer dans votre grâce. Je vous ai donné les... comment préparer. La prière va, se... va suivre. oui la prière va suivre j'ai déjà édité je pense bien deux livrets deux livrets déjà pour le mois de mars, pour le mois de juin le mois de septembre va bientôt sortir et le mois de décembre après ça je vais me reposer voilà et donc la prière nous allons la fait tout à l'heure mais je veux d'abord que vous puissiez poser des questions avant que je ne poursuive pour la prière j'ai sauté beaucoup de parties parce que en principe c'est à l'heure là que je finis. voilà si vous avez des questions, rapidement, avant que nous n'entrions dans la prière, proprement dites. Il se trouve que vous pouvez ne pas trouver de travail. Parce que quelqu'un s'est arrêté à une porte de travail. Oui, allons-y. Merci mon père pour l'enseignement. Je voulais savoir où est-ce qu'on trouve les, les livrets. C'est juste ça. Le CD de l'enseignement et les livrets. Le CD, je devais venir avec, comme je l'ai dit, j'ai carrément oublié à la paroisse parce que un peu fatigué. Bon, je vous entrer en contact avec votre premier responsable. Facilement, vous en aurez. Là-bas, même quand je dans l'enseignement, il y a eu plus de questions. Sur, là, là j'ai plus développé sur la formation maçonnerie J'ai plus mon temps parce que je l'ai fait sur deux jours.
1: Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma mère. J'ai une question. Vous avez dit dans l'enseignement que euh, les chérubins sont descendus avec.
0: Euh, une partie des chérubins. Ah, C'est comme nous sommes là dans une salle. On est tous ici à Healing Clinic, n'est-ce pas On dit on fait partie de d'Ealing Clinic. Quelqu'un se lève et dit que je conteste l'autorité du frère Pascal. Et donc, je m'en vais. Donc, dans leur palable, il s'en va. Et d'autres personnes vont le suivre, sachant bien la vision qu'il a eue pour Healing Clinic. Et d'autres vont suivre cette personne-là. En partant, vous partez, mais vous êtes parti avec la connaissance que vous avez de Healing Clinic. Dieu ne va pas vous l'arracher. Il vous conseille, cela vous partez avec.
1: D'accord, mais dans ce cas, comment prier les chérubins qui intercèdent auprès de nous
0: Comment prier...
1: Comment prier les chérubins qui sont restés avec, auprès de Dieu, pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour
0: nous? On ne prie pas les chérubins pour qu'ils intercèdent pour nous. Il se trouve que les adeptes de Satan, qui sont les francs-maçons, usent des chérubins pour avoir la connaissance de la croix des saisons, pour entrer en possession de notre bénédiction à nous. Nous, par contre, on a qui, la personne de Jésus-Christ? Et selon ce que j'ai dit aujourd'hui, dans l'enseignement, j'ai dit qu'il cherche une base légale pour que les esprits du diable viennent nous attaquer. Quand nous lui ouvrons les portes, l'esprit du diable viendra forcément nous attaquer. Ils vont beau faire, si tu t'es préparé et que tu vis ta grâce baptismale, ils ne peuvent rien contre toi. Cependant, tu peux aussi posséder, j'allais dire, à l'avenir. Donc, pendant que tu as l'information, ne dors plus. Tu ne dors plus. Sinon que Dieu va par moment permettre que tu connaisses ce genre de situation, pas parce qu'il se réjouit hein. Mais pourquoi tu fasses ton expérience Pour sortir de là Et entraîner d'autres avec toi Et c'est cela Donc on ne prie pas les chérubins En réalité, les anges sont à notre service C'est compris Voilà Donc il ne faut pas prier chérubins Prie Jésus Oui je ne peux pas avoir un deuxième micro vous avez. bonsoir mon père bonsoir bonsoir le frère Kouadieu Kevin tout à l'heure dans l'enseignement vous avez parlé de ces euh, personnes qui se servent de notre astre de notre étoile vraiment pour pouvoir prospérer et sincèrement moi j'en suis victime parce que plusieurs fois il y a des personnes qui ne prospèrent pas quand même t'approche elle s'approche lorsque... à moi elle décolle. Et paf, F d'école. Et après cela, elle s'est il de moi-même elle est de mes prospects Oui. oui. Comment s'y prendre pour C'est pourquoi vraiment... tu es venu à cette, à cette session, pour que tu aies la première information. Et la prière que nous allons faire tout à l'heure va dégager beaucoup de choses, certes, mais vous allez garder, je pense bien, l'enseignement qui vous sera proposé, j'espère bien, sur support numérique ou sur CD. Voilà, pour que vous puissiez l'écouter encore. Voilà. Et quand vous aurez le livret, vous saurez comment prier avec. Pour que, ne pensez pas que la personne vient, elle profite de votre étoile aujourd'hui. Elle est obligée de revenir encore parce que quand une saison s'approche, l'ouverture d'une saison va faire forcément briller cette étoile encore. Donc elle vient récupérer ta médition pour un moment. Elle repart, elle va forcément revenir ou d'autres personnes vont revenir. Tu n'es pas vigilant, tu vas toujours être celui-là qui va faire prospérer les autres et puis toi tu vas rester. Tu seras un Potiphar et puis ils vont devenir Joseph, quoi. Il y a des questions Oui.
1: Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous avez parlé du temps de préparation des trois jours. Oui. Vous avez dit de 23h45 à
0: 3h Non, heures du... le temps de préparation, les trois jours que j'ai donnés, on le fait après 20h. On le fait après 20h. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 23h. On peut finir avant. C'est pour la prière, c'est-à-dire l'ouverture de la porte qui se fait de 23h45 à 3h du matin.
1: Et si on fait ça pendant une heure, on n'arrive pas à faire jusqu'à 3h du matin. Ben, non, non, au
0: fait, c'est l'intervalle que j'ai donné. Voilà. Au moins, tu commences à 23 h 45 okay. Si tu as pu finir en, en 15 minutes, tu finis. Mais il y a les prières qui sont là, qui sont formulées pour cela. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez dit que les, les chérubins veillent à l'harmonie de l'univers. Donc, ils ont le secret des bénédictions qui sont dans l'harmonie de l'univers. Ok. Maintenant, il y a les chérubins qui ont suivi le diable, Satan. Donc, ces anges qui sont avec le diable sont appelés démons. Oui. Et les anges qui sont avec Dieu, eux, suivent l'ordre de Dieu, mais ne suivent pas l'ordre de Satan. Maintenant, les chérubins qui vivent à l'harmonie sont... En, sous l'autorité de Dieu, n'est-ce pas Maintenant, comment se fait-il que euh, ces sectes prennent les ressources bon, J'explique. Les chérubins qui sont acquis à la cause de Dieu veillent à ce que tout se régule normalement. C'est comme si je jette des bénédictions. Quand je jette, toi tu es censé recevoir. Mais l'autre qui s'est rallié à Satan, c'est que tel moment de ta vie, tu dois recevoir une telle bénédiction. Non, ça doit rentrer forcément par une porte. Je viens me positionner à cette porte-là. Quand la bénédiction vient, je la récupère. Au lieu de te l'accorder, je te jette une malédiction. Tu comprends Je suppose que le train quitte quelque part. On sait que ça va passer forcément ici. Donc, je viens de couper devant. Ils savent comment est-ce que ça va venir. Et donc, quand ils viennent s'arrêter et que tu ne t'es pas préparé, la bénédiction va venir. Ils vont récupérer, ils vont jeter une malédiction. Mais quand tu te prépares, tu devances leur venue. C'est pourquoi on prend trois jours de préparation et puis on entre après dans la veille. Bonsoir mon père. Bonsoir. Je voudrais poser une question par rapport au ministère des anges. Oui. Comment marcher avec ces anges Pour par exemple, quelqu'un qui sait et qui connaît l'identité de ses anges comment il fonctionnait avec eux, comment marcher avec eux l'identité c'est à dire alors le ministère des anges n'est rien d'autre que ce que Dieu veut que nous fassions pour ceux qui lisent un peu quand vous lisez en angéologie, il est dit que quand un ange gardien un ange est toujours affilié à une homme quand tu pêches en réalité tu es la pupille de ton ange tu as triste, ton ange c'est cette petite voix-là, si tu veux, euh, on ne peut pas entendre la voix de Dieu vive. Cette petite voix qui t'interpelle, qui te dit ne fais pas ou qui te fait éviter un danger, c'est vrai, on dit c'est Dieu, mais par l'entremise de l'ange, j'ai parlé du principe de subsidiarité. Vous comprenez, non On dit mais la main de Dieu est forte. Oui, Dieu veut intervenir, mais par rapport à ton ange. Et donc, plus tu es attentif et que tu veilles aux lois et aux préceptes de Dieu, et mieux tu sens la présence de ton ange. Et il te prévient sur certaines choses. Il y a des choses qui doivent venir. Vous présentez cela avant que cela n'arrive. Quand vous ne faites pas, quand vous êtes beaucoup en relation avec votre ange, vous vous détournez et puis automatiquement, le malheur passe. Là, tu développes en principe une amitié particulière avec ton ange. Il y a d'autres particulièrement, quand on parle de miracles, ou qui sont dans des difficultés, et puis Dieu les fait sortir de là. Ça, c'est un autre fait. Mais quand tu vis plus avec ton ange, quand tu vis le ministère des anges, il y a certaines choses que tu ne peux pas, dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Parce qu'ils veillent à ce que tu ne puisses pas tomber. Il est dit dans le psaume 91, ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu comprends non? Ils sont là pour veiller à ce que toi tu ne souffres pas. Et donc plus tu es en amitié avec Dieu, et mieux ton ange gardien se sent mieux, et il est plus content d'être avec toi. Plus tu es en disgrâce avec Dieu et lui il s'attriste parce qu'il ne peut pas venir vers toi. Donc il ne peut pas te porter l'information de Dieu. Ça va? Voilà. Alors, j'ai combien de temps pour finir j'ai fini à 18h, non. C'est ça, non Hein Voilà. On va prier. Bonsoir à mon père. Bonsoir à ma mère.
1: Au fait, j'ai une question par rapport aux dates que vous avez données. Oui. Puisque les dates sont pas, euh, si on veut dit, c'est un peu approximatif. C'est pas pas vous avez dit 22 ou 23. Euh, un exemple, 21 ou 22, c'est jamais 21 une date... Au 22.
0: Du 21
1: au 22. En mars,
0: c'est du 21 au 22. En juin, du 21 au 22. En septembre. Du 22 au 23. En décembre, du 21 au 22.
1: D'accord, donc si je comprends bien, les trois jours avant, c'est avant le 22. Oui. Et dans la nuit du
0: 22 au 23 On fait la, prière. la prière que nous avons développée tout à l'heure c'est la prière qui se fait pendant la saison ceux qui observent bien vous verrez que à cette période là où il y a une porte qui est en train de s'ouvrir le climat change bizarrement j'étais là en masse précisément du 21 au 22 j'étais en train de confesser et j'ai vu tout de suite le soleil changer d'aspect là où je me trouvais le ciel a rougi et j'ai vu comme des grêles qui tombaient en Côte d'Ivoire, qui tombaient là où on était. Et quelqu'un me disait, mais on que c'est neige. Je dis, ce n'est pas neige. C'est une porte qui est en train de s'ouvrir. Et pendant ce passage-là, celui qui connaît bien le secret, il se met à ta porte, il prend tout ce que tu as, et puis il fait ce qu'il veut de toi. Donc tu seras obligé d'attendre encore une autre porte. Pour pouvoir entrer dans ta bénédiction. C'est pourquoi, ceux qui ont la possibilité de vous maîtriser, vont faire que votre vie ne sera qu'un perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Tu sens que ça va, et puis à un moment ça s'égate. Ça pas un peu, ça s'égate. Mais lui il est malin, il attend, il est serein. Je crois savoir que c'est un... Euh, je dis merci aux responsables parce que cet enseignement vous permettra d'ouvrir grandement bien les yeux et de vous approfondir plus dans le monde spirituel pour ne pas laisser les choses passer. Euh, mon peuple périt faute de connaissances. Eh, oser le chapitre 4, le verset 6. Voilà. Si on n'avait pas reçu, on ne vous l'aurait pas donné. Maintenant que vous savez, ne soyez pas des ignorants. Ça peut aller Bon, une dernière question, puis on va passer à la prière. La prière que nous allons faire tout à l'heure est en principe la prière du lever-tu des, des portes merci mon père pour cet enseignement je vous avez dit euh, pour prendre possession des mois à venir avant même que les mois n'arrivent si j'ai dans l'intervalle de 23h45 à 3h j'ai pris possession euh, d'abord de la saison même. maintenant dans les mois qui se trouvent dans la saison par exemple si je suis au dernier jour du mois en cours jusqu'au euh, prochain jour du, le premier jour du mois à venir est-ce que c'est le même processus oui il faut retourner? répéter jusqu'à ce que le, euh, la saison passe je m'explique. On est En septembre, la prochaine saison, après septembre, ça sera en mars. On aura cinq mois. Chaque mois, il faut répéter la prière. Trois jours de préparation et puis la veiller. Chaque mois, il faut le faire pour garder, j'allais dire, cette porte. Ils sont là, ils veillent au grain. Ils ne se fatiguent pas. Hein? Ça va te mettre dans une mouvance de prière et d'intégralité avec Tu seras constamment en train de prier. Il y a des choses que vous allez vivre personnellement si vous vivez intensement ces prières-là. Je ne vous dirai pas, mais vous allez vivre forcément. Depuis que nous avons commencé à développer cette prière-là sur la paroisse, elle le sait, hein? beaucoup de jeunes ont commencé à travailler, les mariages ne finissent pas de couler, des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter ont commencé à enfanter, des maladies qui miraculeusement partent. Voilà, c'est maintenant que Dieu s'est saisi de vous pour vous donner cette information. -là. Voilà, c'est pourquoi vous allez entrer dans ma bénédiction aujourd'hui pour ouvrir la porte à d'autres personnes. Amen. Alors, étant donné que nous parlons de portes, ça c'est la dernière information que j'avais voulu vous donner avant de passer à la prière. À ces dates-là que j'ai donné, il y a des gens qui sont nés à ces dates-là. Ces personnes en réalité constituent des portes. Comme moi par exemple, je suis une porte. Je suis né le 22 septembre. Et donc, si vous êtes né à cette date, vous verrez que votre vie va se dérouler de façon bizarre. Soit vous êtes acquise à la cause de Satan ou à la cause de Dieu. Et quand vous êtes dans le camp de Dieu, vous êtes beaucoup, beaucoup éprouvé. Difficulté en un point fini, il y a des choses que vous ne comprenez pas il y a des mystères que vous vivez que vous n'arrivez pas à expliquer vous présentez certaines choses avant qu'elles n'arrivent parce que vous êtes prédisposé cela s'applique aussi aux premiers enfants aux troisièmes, enfants aux jumeaux, aux septièmes et puis aux dixièmes enfants ça peut aller on dira qu'ils ont des aptitudes surnaturelles parce que c'est ainsi que Dieu a disposé les choses Elle a dit avant même que vous ne partiez à l'église, avant même que nous soyons en prière, Il y a certaines choses que vous allez pressentir Et quand vous faites beaucoup attention Ces choses là vont mieux vous orienter Mais quand vous êtes acquis à la cause de Dieu Il développe cela encore plus Amen Alors on va se tenir debout et puis on va prier Amen Alors j'ai pas beaucoup de temps J'avais vraiment pas beaucoup de temps Alors, en principe, les points de prière, pour débuter, on commence déjà par la repentance. Ensuite, nous avons la louange et l'adoration. Et puis, il y a la lecture du psaume 91. Et puis, suit la prière que nous allons faire maintenant. Voilà. Étant donné que j'ai donné l'enseignement, je finis toujours par cette prière. -là. Amen. Alors, le cœur est là Euh, si vous pouvez retirer vos chaises, commencez à les retirer. Alors tu vas lever simplement la main au ciel Bien aimé Paul dit que nous ne savons pas prier C'est l'esprit de Dieu qui suscite en nous des propos On va demander tout simplement au Saint-Esprit de venir nous habiter Maintenant là Que les paroles qui sortiront de notre bouche Soient du feu dans le camp de l'adversaire que nous soyons animés et embrasés du feu de l'Esprit de Dieu. Que notre vie soit conforme à ce que sa volonté veut. Et demande au Saint-Esprit de venir habiter maintenant ta vie et ton langage maintenant. Dieu parmi. ma ma ma. I'm a mama mama mama.
1: man, I'm a
0: man, I'm a 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 man, I'm C'est toi que nous appelons.
1: Oh,
0: viens nous investir de ton autorité.